0: Meus queridos, nós vamos para a palavra agora, eu quero que você abra comigo, vamos ficar em pé, no livro de Abacuque, apenas como um exemplo, para nós iniciarmos. 3, 17 a 19, diz assim, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no, na vide, o produto da oliveira minta os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas para o aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã, eu quero introduzir. Primeiramente, o que nós temos nos proposto no coração daqui para frente, memorizar o nosso começo na fé. Você ouviu o testemunho, o Gabriel, meu filho, fala fé, porque está sendo ensinado desde o princípio. E nós, como igreja, nesse tempo em que passamos pelo... esse momento sensível a nível mundial, e bra Brasil e local, muitos enfraqueceram na fé, muitos se esfriaram na fé, muitos ficaram dentro de uma comodidade nos seus lares. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3. É necessário, é importante nós ouvirmos as mesmas coisas para nós termos esta fé vibrante no nosso coração. Então toda a mensagem que quero pregar, eu quero introduzir que aonde existe a palavra sendo pregada, existe fé. Aonde a palavra não é pregada, a fé não existe. A fé ela é mensurável. E nós temos que entender que pode ser pequena ou grande. Mas a igreja ela tem que estar num estágio no nível de crescimento, você recebeu uma medida de fé. Você precisa ser crescente dessa visão. Porque a fé é o nosso alimento. A fé é o nosso combustível. E nós precisamos entender que os resultados que vamos colher é através da fé. E que você tem que saber que o seu coração, ele é o resultado da transferência da palavra pela fé no seu coração. É aí que você vai ser transformado, é aí que você vai viver o poder de Deus. É aí que você vai viver novos estágios na sua vida. Porque ser apenas nominalmente cristão ou fazer parte de uma comunidade evangélica pode ser importante no status. Dentro da família, do relacionamento de dizer que é cristão, é crente, tem várias maneiras de denominar. É gospel, porém, o que vai realmente identificar o que somos são as nossas atitudes em relação àquilo que nós cremos E nesses dias está sendo claro o que você crer é aquilo que sustenta a tua vida, não dá para andar de qualquer jeito, não dá para andar na fé do outro, embora nós estamos aqui para ajudar os que estão iniciando, aqueles que precisam de ajuda, ou braços, ou perdas que estão enfraquecidas, e a minha conotação sempre é de estímulo, nunca com o intuito de condenar, mas é o objetivo de abrir a oportunidade. É o objetivo de entender que a fé gasta. Então, nós precisamos aumentar, contribuir e pedir a sensibilidade para ouvir. Precisamos ter essa sensibilidade para renovar a nossa mente. A visão aqui, como exemplo de Abacuque, é como o estágio que nós estamos enfrentando na pandemia. O profeta, ele coloca as rendas que predominam as rendas agrícolas, que estavam em escassez. O governo de Israel estava em decadência. O povo estava morno e decadente. Mas sempre há uma voz que vai abrir os olhos. É a voz de Deus na boca de um homem, de uma mulher, de uma criança. A voz de Deus dentro da igreja que predomina para que você seja orientado corretamente na palavra. E o profeta diz: mesmo que haja tudo isso, mesmo que falam que a economia local não vai funcionar, para nós é diferente. Eu vou manter, eu vou manter a minha estabilidade de me alegrar no Senhor. A minha confissão, aí que entra nós nesse tempo da dispensação da graça a cortina se abriu, você está inserido em revelação de Deus fresca, então a tua fé precisa de uma unção fresca todo dia, para você enxergar o que o inimigo não consegue enxergar. Então você precisa avançar. Eu quero falar nessa manhã sobre isso, vou andar na soberania, no poder supremo. Eu vou andar na dependência, porque dele é a fonte. Eu vou andar na autoridade do nome de Jesus, porque essa autoridade me foi delegada no dia que eu nasci de novo. No dia que você nasceu de novo. E essa autoridade ela está em nós. Então, deixe de ser acomodado. Não, eu estou satisfeito daquilo que eu ouço o meu pastor me supre, não é aí dessa maneira que nós queremos ter você em Cristo, porque nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo, você tem aprendido o que você tem, o que você pode, o que você é, maravilhoso, mas nós precisamos entrar nesse exercício de uma soberania do poder supremo, ele delegou para que você possa viver a autoridade de Jesus, e não, e não viver mais na dependência ou das circunstâncias dos problemas. Só depender de milagres, porque é o último estágio. Porém, os milagres estão aqui para nós vivermos eles. O extraordinário de Deus. Porque nós não sabemos qual é o seu estágio espiritual. Mas você precisa entender você não precisa demonstrar para mim, você precisa crescer por dentro, porque você é maior por dentro, isso vai refletir no seu exterior, e você vai ser introduzido num momento, volto a dizer, para brilhar, para fazer a diferença na igreja, pastor, meus dons, você vai exercê-lo, ah, como eu posso fazer crescer a igreja, o Deus da grande quantidade quer usar você, a tua boquinha é trazer pessoas como nós fazíamos antes. A igreja, ela não está pensando em quantidade. Primeiro é santidade, qualidade e quantidade. Mas precisa existir. O mundo está cheio de pessoas que precisam da graça que está em nós. E você tem que trazer para a igreja. Trazer para a nossa convivência. E retornar. Retornar. Os nossos irmãos que estão distantes, que esfriaram. Outros que se desviaram por circunstâncias de problemas de igrejas. Meu irmão, nós estamos num tempo em que você precisa entender. Nós não cantamos aqui, o coliseu não parou a igreja. Nós estamos em pé. Oh, a pandemia não pode parar a igreja, nós estamos em pé. Nós estamos saindo para um estágio melhor. É o um estágio em que... João Batista preparou para o caminho do Senhor. A igreja, é nesses últimos dias, tem que preparar para a volta do Senhor. E é dessa maneira. Você precisa enxergar o que o inimigo não enxerga. Tem um dito popular que fala que só é cego quem não quer enxergar. Tem outro que fala que na terra de cego, quem tem um olho é, é rei. O mundo sabe que é necessário enxergar. O mundo sabe que é necessário ter uma visão visionária das coisas. Mas o mundo planeja o natural sem Deus. Nós planejamos o espiritual, porque esse chamado de Deus para a tua vida é grandioso. Nós vamos ler agora para o texto de 2 Reis. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Eliseu e, e despertando em mim, em você, o que nós podemos fazer. Segunda reis, capítulo 6, versículo 5, ou melhor, 15 a 18. Enxergar aquilo que o inimigo não vê. Eu não vou viver nas circunstâncias nem dos problemas. Eu vou viver no poder que emana do Senhor. A minha essência hoje é ter Cristo. A minha essência hoje é Cristo em nós. Esperança da glória. É uma igreja forte, triunfante e poderosa. Está dizendo aqui, versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que te, lhe abres os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, a envergadura do inimigo é forte, mas ela está derrotada. Jesus destronou o nosso adversário, o nosso inimigo, na cruz do Calvário. Isso é um texto... Que você vê Paulo falando em Filipenses Colossenses, dizendo que nós estamos num estágio maior. Nós estamos numa superior aliança. E nós não podemos ficar com receio do inimigo. No Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, lá está dizendo, de 1 a 14, tenho inserido logo no finalzinho, o inimigo virá contra você por um caminho, mas ele vai fugir por sete. Só que, muitas vezes, o crente, não crescendo na fé, ele consegue enxergar, sim, a dimensão dos problemas. Ele consegue ouvir, sim, uma maneira degenerativa das condições do nosso país. Ele consegue, sim, enxergar Pessoas falando uma falácia de engano, contrariando a palavra, contrariando princípios e querendo colocar a igreja numa mordaça para que não tenha fé e não avance. E uma das coisas que querem fazer é cortar, é cortar a fonte de alimento da igreja, que é o espiritual e é o financeiro para ela expandir. Então, o inimigo tem que ser olhado como um perdedor. Ele quer que você e eu, nós, vejamos desgraça, vejamos morte, vejamos doença, confiemos nos médicos inteiramente em, ao invés de confiar em Deus. Eu confio nos médicos na sua qualificação, mas melhor é aquele que confia no Senhor. Porque a Bíblia fala que Asa, o rei, teve uma doença do pé e confiou nos médicos e morreu, tem hora, meu irmão, que você pode se diagnosticar, ser, se submeter a uma cirurgia, ser orientado muito bem, mas nada pode tirar a tua confiança no Senhor, porque se você vê as condições apenas do natural, é um testemunho natural, porque o diagnóstico que vai predominar a tua vida, ele vem dos céus. ele fala fé, ele fala cura, ele fala que você está numa aliança para que os seus olhos estejam abertos e o inimigo seja fracassado em querer ofuscar as nossas vistas. Achamos muitas vezes que somos indefesos, pequenos, os problemas chegam, situações dos, de sabores, de coisas do lar, muitas vezes até de igreja, muitas vezes até de vida profissional. Você confia, você é surpreendido, você investe, você pode não ter o retorno. Mas nós estamos chegando no momento que tudo que você possui precisa passar pelo pente de Deus, porque o Senhor quer colocar mais coisas para você administrar não tira do meu coração essa transferência de riqueza para esses últimos dias e nós vamos fazer o nosso melhor ai pastor mas a minha empresa é tão limitada é isso que você está enxergando meu patrão não tem visão, é isso que você está enxergando eu ganho pequeno é porque você produz pouco. Começa a abrir os seus olhos. Paulo ensinou: se é servo, sirva ao Senhor, ao seu. Se é patrão, sirva o seu patrão como o Senhor. Você está servindo a Deus, fazendo o nosso melhor, porque as coisas vêm através de pequenas ideias. Não é ser considerado indefeso e nem complexo do meu, da minha alma. Eu gosto tanto desse louvor. Tudo vai bem com a minha alma. Sou resolvido. Você é resolvido. É resolvida. Você está em Deus. A palavra predomina o teu coração. E quando você vai começando a enxergar da maneira, da ótica de Deus, você vê livramento. Aonde... Não há resposta, Deus entra com a providência. Aonde não há saída, Deus entra com a providência. Hoje é dia de você fazer um paralelo comigo. Eliseu era um homem simples, agricultor. Cantamos hoje do chamado, este é meu chamado. Elias passou e disse, vem comigo. Ele largou tudo e foi servir ao Senhor. Começou o seu ministério sendo fiel, obediente e submisso. Porque você precisa entender que a unção, a unção que te respalda, essa é a unção que você precisa ser fiel. A unção que cobra a tua vida, essa é a unção que você precisa ser fiel. Eliseu caminhou muito tempo com Elias e chegou o um momento assim, eu desejo o que você tem, eu desejo dar continuidade, porque eu quero que uma igreja, ela cresça dessa maneira, que você dê continuidade àqueles que estão fazendo coisas boas, com a visão da unção, com a visão da fé, para que as pessoas vejam que nós somos uma família, nesse novo tema, uma família na palavra. E Eliseu disse, eu quero, eu quero porção dobrada, Lá no Novo Testamento, Jesus dizendo assim em Lucas 10. Ei, vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Para quê? Para pisar. Para manter o adversário sob controle em tudo. Porque se você não fizer dessa maneira, ele quer paralisar você. Mas Eliseu disse, eu quero... Eu quero o que você tem. Nós devemos fazer a mesma coisa. Desejar, beber dessa unção, desta palavra, do poder do Espírito. E quando Elias foi aos céus, ele recebeu porção dobrada. Agora eu pergunto, hoje, como que nós podemos trazer isso para os dias de hoje? Dentro dessa, dessa pessoa do Elias, do, do Eliseu. Porque muitas vezes, você lendo a Bíblia, você coloca um grau de dificuldade entre aquele que você está lendo a, a, a história e dizendo, mas eu não sou como ele, eu não larguei tudo, quem disse que não? Hoje nós somos rotulados aí, quem é cristão, quem é de uma, de uma denominação, quem é de outra, e temos que ter cuidado para não sermos... rotulados lá era a mesma coisa mas ele largou tudo nós precisamos entender que estamos no novo tempo e que essa unção tem que respaldar a tua vida para que você faça o que esse homem fez ele foi e fez o que era o dobro Jesus diz que ele dá plenitude ele diz que dá dons ele diz que deu autoridade, e nós a temos. Quem tem autoridade no nome de Jesus? Nós temos que começar a exercer. Então, este homem cresceu dentro de uma característica, que quando entrou no ministério, ele já fez a prova daquilo que foi resgatado ou dado a ele por Deus, por Elias. Ele já colocou o manto no Jordão e passou com os pés enxuto. Lá ele disse assim, Aonde está o Deus de Elias? Leia capítulo 2 de 2 Reis até o capítulo 9. Fala a história de Eliseu. E eu pensando sobre isto, dentro de um. do que tem também o texto de Tiago, capítulo 5, dizendo que Elias era homem sujeito, como nós, era homem natural. E ele operou na graça de Deus. Nós que estamos numa nova dispensação, o Espírito Santo dentro, nós temos que começar a operar e saber que as características de homens e mulheres do passado foram totalmente integrantes porque Deus sempre estava com eles. Ah, Abacuque cegamente confiou no Senhor. Esses homens cegamente confiou no Senhor. Sabe por quê? O poder supremo. É o poder da autoridade. É o poder da dependência de viver na palavra. Ah, eu sei que pode muitas vezes dar uma bambeada, Mas a palavra é que te sustenta. É a fé que te sustenta. Oh, aleluia. Você tem um nome. Esse nome é conhecido pela fé que está estabelecida dentro de você. Você não é qualquer. Eu não sou qualquer. Mas nós temos que... Qualquer no sentido assim, ele é desprezado. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos valorizados. Nós somos amados. Ah, eu gosto muito quando eu estou no, no altar, no meu assos com Deus, ou no meu, meu cantinho, ou no carro, eu falo, Senhor, eu não tenho para onde ir. O Senhor tem a resposta para mim. Ah, eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou esperar. Eu vou esperar o Senhor falar comigo para agir este homem começou a provar da porção dobrada. O Novo Testamento fala de porção não dobrada, fala de plenitude, fala encheivos do Espírito, fala de capacitação do Espírito. Mas eu quero fazer esse paralelo com este homem, porque ele viu a estratégia de Satanás, coisa que viu e não ficou desanimado, não se sentiu traído por Deus, não se sentiu triste. Pelo contrário, a notícia veio com o seu servo de azir. que faremos agora? O que faremos nessa circunstância? Eu estou vendo o inimigo, estou vendo as coisas mudando, porque aquele jovem foi e olhou e viu a cidade cercada fortemente pelos seus inimigos, para serem destruídos, principalmente matar o profeta, levar embora, mas aconteceu diferente, aonde entra a oração como poder de Deus, ela funciona, a autoridade que há em você funciona, você não vai testar, ela funciona, esse homem simplesmente disse, Senhor, abre os olhos do meu servo, e abriu, ele foi sete vezes, quando ele olhou pela sétima vez, ele viu exércitos de anjos, prontamente para destruir, foi aonde ele afirmou, são mais aqueles que são por nós, do que aqueles que são contra nós, depende da maneira que você enxerga, você tem aquilo que você enxerga, você possui aquilo que você enxerga, está na hora de nós exercermos fé, Começar a olhar a produtividade do nosso caixa e começar Vai vir para a nossa vida os melhores contratos Vai vir para a nossa vida recursos e Meu irmão, aonde você estiver trabalhando Seja para ímpio, ele vai prosperar e você também E se é de Deus, vai prosperar ambos Mas precisa o engajamento Precisa do comprometimento ah, Eliseu olhou e disse, agora ele está enxergando certo. Ele não está enxergando mais o inimigo. As pessoas enxergam o problema, enxergam as afrontas, enxergam as amarguras, enxerga as coisas que não estão dando certo. Enxerga a depressão, enxergam os sintomas. Meu irmão, nós não podemos andar naquilo que nós sentimos por aquilo que nós estamos vendo, da maneira que o inimigo quer colocar diante dos teus olhos. Nós temos que andar pela fé, porque nós somos de fé. Ah, meu irmão, em terrenos removi... removiços, não. Terrenos encharcados, precisa uma ação de fé. Você precisa agir com fé todo dia. Ah, mas eu conheço esse tema. Haja com fé. Deixa Deus agir, está na hora de nós municiarmos com mais força a nossa vida cristã. Eu já conheço esse tema, nós temos que voltar para o ABC da fé. Sabe por que que Eliseu funcionou? O ABC da fé ficou Ele foi discípulo de um homem que andava Com ele, falava E nós temos que fazer isso na igreja Falamos daquilo que cremos Falamos daquilo que vamos alcançar E você é discípulo de Jesus É nossos discípulos é, São nossas ovelhas Você precisa ter a mesma linguagem Você precisa ter o mesmo espírito Você precisa falar as mesmas coisas Você precisa ter a unidade Do seu coração, que é inegociável e quando você começa a agir as coisas começam a operar o que, que você vê? eu vejo o livramento eu vejo o livramento porque eu estou vendo o que o Senhor está fazendo quando Deus faz as coisas começam a acontecer aleluia o que faremos agora? vamos fazer o que nós estamos fazendo e melhor como é? Nós vamos andar para frente. Visão de fé. Possuir, administrar, conquistar milagres e viver o que Deus tem para nós. Ah, voltando para o momento da oferta. Elias via não escassez na vida daquela mulher. Ele via suprimento. Ele via multiplicação. Ele via situações das melhores. E você pode dizer, muitas vezes, pastor, é muito fácil o senhor falar sobre isso. Porque o senhor está estabilizado. Porque quando a pessoa quer se defender, ele sempre acha que o vizinho está melhor. E faz a comparação. Você já imaginou o comentário desse homem Eliseu para aquela mulher que estava com seus filhos pronto para ser entregue como pagamento de dívida e não vê-los mais? Simplesmente ele disse, você tem azeite na sua casa? O que, que você tem? Um pouquinho de azeite. O que, que eu vou fazer? Não, você vai, fecha a casa com você e seus filhos, empresta lá umas vasilhas do vizinho. Irmão, que coisa absurda. Se a pessoa dá um conselho para você sobre vida financeira, eu falar para você, não, faz o seguinte, irmão, é mais fácil, procura agora uma giota, ele empresta só 15%, 20%, mas você sai dessa. Irmão, não é isso? Ou muitas vezes eu digo, olha irmão, você precisa estar na sua fé. Porque quando você dá um aconselhamento, eu tenho que reconstruir a pessoa. Eu tenho que lembrar os princípios. Eu tenho que colocar fé no coração dela pela palavra para que ela creia, para que ela se reavive por dentro, para que ela tenha uma visão diferente, porque se conseguir enxergar o que nós enxergamos pela fé, o inimigo não nos toca. Está dizendo em 1 Epístola de João, o inimigo não pode tocar um amado de Deus. Ah, meu irmão, quando você fala assim, eu estou, a gente usa muito pouco essas afirmações, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, é isso, vale, meu irmão. Tem hora que muitas vezes nós falamos de fé, parece que tudo é fácil, precisa impregnar os acessórios, como é, oração, ler a palavra, declarar e saber que Deus age através de princípios que você estabeleceu no teu coração. Não é um passo de mágica, agora, se a sua fé é crescente, é instantaneamente as respostas vêm. Mas se a sua fé é debilitada, você precisa de dar um, um ajuste. E é onde você vai crescendo. E aquela pessoa que ouve, ela fala, eu creio no que ele fala. Eu creio nessa palavra. A mulher creu e viu o livramento de Deus. A tua empresa, a minha, os nossos negócios. Nesse período, nós vamos viver a melhor estabilidade da nossa vida. Você vai manter o seu emprego. Agora precisa de pôr força. Precisa de desejar produtividade onde você está. Precisa desejar o amor que você tem pela tua empresa, onde você trabalha. A fonte de renda sua. Você precisa abençoar o patrão que não é, que não é crente. Seja o melhor cristão ali dentro. Ele fala, eu tenho a confiança e vai promover você. Eu sempre fui de empregar crente e indicar pessoas para trabalhar. Os irmãos que sabem como eu sou aqui, eu, eu procuro arrumar emprego em vários lugares. E de vez em quando eu sou surpreendido. pastor, aquele camarada, aquela pessoa que o senhor indicou, deu uma escorregada. Aí eu vou, converso e reanimo. E vou indicar mais um crente? Claro que vou, é da minha família. Porém, nós precisamos ajustar essas pessoas. A crer. A ter mudança de vida. A ter, ter confiança na transformação. Aquele, a Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais. Ah, receba aí o meu onésimo. Eu pago a conta dele. Sabe por quê? Porque quando você vê um homem, uma mulher, uma família transformada, você vê atitudes. E você vê Deus conferindo o melhor. É o pouco que vai enchendo. É o azeite que vai multiplicando. Eliseu viu multiplicação. Eliseu viu poder de ressurreição. O homem de Deus tem na, na, na história sobre a sulamita, eu não vou entrar porque é dourado. Sulamita era uma mulher que se casou e tinha renda, marido rico. E quando passava o homem de Deus, ela se incomodava. Eu preciso ajudar esse homem de Deus. Eu vou construir um, um lugar para ele, um apartamento bom para ele colocou lá uma geladeira, colocava tudo para ele, por quê? Ela confiava que aquele homem tinha uma palavra, você sabe que, não vou defender o meu patrimônio não, você sabe que você tem que amar o seu pastor, você sabe que você tem que dar honra aos seus líderes, tem muitos pastores de muitas igrejas, o camarada está trabalhando, trabalhando, e o povo não honra, porque a unção que você respeita, essa é a unção que você honra. Porque quem estiver representando da parte de Deus, ele vai ser honrado e vai começar a distribuir. Aonde você toca, vai, a abundância chega. Aonde o inimigo vê escassez, nós vemos produtividade. Eliseu olhou para aquela mulher depois de receber o favor e ter um apartamento na casa dela, num lugar onde não interferia na família. O servo disse, não está na hora dessa mulher, já está casada há quanto tempo, e tem um filho. E ela recebeu uma palavra profética, vai ter filho. Então, meu irmão, você que é mulher, que é estéreo, está com dificuldade, o milagre do filho, ele vem pelo contato sexual. Porém, o, a promessa de Deus sobre a tua vida é de fertilizar. Os filhos são herança do Senhor. Está na hora de você pôr fé no teu coração e dizer que eu estou pronta, juntamente com o meu marido, para receber a fertilização e gerar um filho que você deseja. Aquela mulher fez isso, mas o adversário, as circunstâncias, os problemas. O que, que aconteceu? Vem uma doença. E veio o diagnóstico. Está morto. Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não se alegra com o crescimento e a, a prosperidade do irmão ou dos presentes que ele está recebendo. Ele olha o, o irmão com, chegando com um carro mais novo ou chegando até com a Mercedes. Ele tem que se alegrar. Você vai ser o próximo. Você está... Agora, você não está na lista de espera. É a fé que está movendo isso. Aquilo que eu falei antes, transferência de riqueza para quem é fiel ao Senhor. Se alegrar. Eu acredito que o contexto daquela mulher, muitos falaram, ó, já foi abençoado, porque tem dinheiro, dá oferta para esse homem de Deus, cuida bem dele, já ganhou o filho. Aí. E eu aqui, tanto tempo, não ganho nada. É assim que muitos pensam mas o que eles ouviam, quem prometeu é fiel, pode acontecer o que for, da mesma maneira que Abraão caminhou três dias para o monte Moriá, com o filho morto na cabeça, mas cria na ressurreição de uma maneira ou outra, se ele morresse, Deus iria ressuscitá-lo, está escrito, porém aquela mulher simplesmente foi e cobrou o profeta, o profeta fica tranquilo, Mas o profeta mandou o sistema antigo. Leva o cajado. Tem hora que a unção vai funcionar pela ousadia da tua fé. Tem hora que, eu, não é. Eu sei que tem esses pontos de contato para as pessoas crerem. E é válido. Mas tem necessidade de você entrar numa nova temperatura com o Espírito Santo. A unção. Ela vai fazer, Jesus fez um guspinho, jogou nos olhos do cego e curou. Se eu cuspisse aqui, você ia falar, ele é porco. Como que ele pode passar esse cuspe dele? Ele está falando ali, está tá sobrando uma babinha, vai passar na minha, nos meus olhos? Meu irmão. Aí Eliseu foi, estou adiantando a história. Ele Ali ele exerceu um novo tempo do seu ministério. Ele exerceu um novo tempo. Ele transmitiu vida para aquela criança. Porque quando você está num organismo vivo, todos que estão perto de nós ressuscitam. Os sonhos ressuscitam. As coisas velhas passam. E você começa a recobrar de Deus os objetivos que você tem e que são bons. E Deus vai colocando coisas melhores na tua vida. Que tem hora que precisa de desentulhar o poço. Tirar sujeira porque Deus quer encher com água limpa. Sabe qual foi o resultado daquele, dessa história com a sulamita? A criança ressuscitou. O que você enxerga acontece, e eu vou terminar mais, com mais uma aplicação. O que você enxerga acontece. Cura. A cura para os nossos tempos é um fato. Não é uma promessa que vai acontecer em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e sararão, nós estamos no tempo de enxergar, que é tempo de cura, é tempo do sobrenatural, milagres acontecer, para que paralíticos andem, para que cegos enxerguem, para que os cancerosos sejam curados, e você abra a tua boca, para dar o um testemunho na igreja, pastor eu fui curado, eu vou separar dois minutos para você, três, para começar a dizer o que Deus tem feito. Antes da palavra da fé, nós tínhamos uma reunião de sexta-feira, de quarta, que ficava a galeria toda cheia, milagres acontecendo. Agora nós estamos na palavra da fé, revelação, e nós temos que fazer isso acontecer como acontecia antes. Para curar, tem que ter enfermo traga os enfermos de fora, para libertar dos demônios, tem que ter pessoas que são perturbadas, pessoas que estão vivendo a opressão, pessoas que estão vivendo possessão, traga, porque os demônios vão sair, e, ah, meu irmão, eu sou do tempo aqui, que vem o um macumbeiro, ele se liberta e começa a servir com a família, e hoje a gente tem que tomar muito cuidado do que fala, porque nós somos hoje combatidos até por como fala, porque pode ser preconceituoso, mas no mundo espiritual... Eles querem colocar um nome novo para a igreja deixar de libertar no nome de Jesus. Tá, é tempo, é tempo de glória, é tempo de glória. É tempo que a nossa visão começa a aumentar. O que, que você vê? Eu vejo um exército ao meu favor. O que, que você vê? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O que, que você vê? Eu vejo. Eu vejo uma figueira florescer. O que, que você vê? Eu vejo uma igreja que saiu num combate há dois mil anos atrás. E Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E você é o instrumento. Você é o elo. Enxergue. Começa a enxergar. Começa a enxergar. Ah, mas pastor, tem vários milagres que Eliseu enxergou. Agora, tem um milagre que Jesus enxergou. Um homem de mão ressequida. Não podia estar no relacionamento da congregação judaica. Uma mulher corcunda não podia nem estar lá. Essa mulher corcunda, Jesus olhou para ela e disse, ela é filha de Abraão, ela tem uma aliança. Eu vejo o que o diabo não vê, mas eu vejo que ela está há 18 anos sofrendo. Então, em nome de Jesus, ou melhor, Receba a libertação. Jesus não usava o seu próprio nome ali. <risos> Mas receba a libertação. E ela se endireitou. Era um demônio. Jesus enviou que nós temos um dom. Para discernir os espíritos. Nós temos uma visão. É a visão da fé vem este homem com mão ressequida, não, vai, não vamos esconder ele, não, vem para o meio, mão, seja sarada, e a mão recuperou, eu vou ter o que eu vejo, pastor, mas se uma pessoa se levantar agora aí no banco, está doente, e está com uma, uma enfermidade dessas que o senhor falou, ou pior ou inferior, pode acontecer alguma coisa, você pode levantar e vir aqui que você vai ser curado, nós vamos ter que praticar a ousadia do que tem a palavra. Eu recebi, nós recebemos um, um espírito de autoridade, de ousadia, de coragem e nada vai nos deter. Então receba o que eu vou declarar para você agora. Você vai enxergar que as armas forjadas contra a tua vida não vão prevalecer. Você vai enxergar que o diabo está brefando contra você está mentindo, você é melhor do que o diabo fala, eu sou melhor, ah, a tua capacidade está em Deus, você fez uma, 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 uma universidade, começa a exercer dentro da profissão que anseia o teu coração, começa a trabalhar com mais afinco, meu irmão, começa a enxergar a sua produtividade, começa a enxergar, não deixa o diabo brefar contra você, ele está brefando contra muitas pessoas com capacidade dentro da igreja. Homens, mulheres, que estão vivendo momentos de frustração, por falta de, de sentimento, o um namoro, o um casamento, a profissão. É, chega na, na, na puberdade, aí o adolescente, ele fica perdido. O pai e a mãe ficam doidinha para saber o que ele vai ter. Aquela insegurança, se ele for criado na fé, as coisas vão mudar. Mas você tem que se comprometer com Deus, com os princípios. Não é tá na fé na igreja e exercer o que acha dentro de casa. Não corrigir, não orientar. É responsabilidade sua o que eles estão agindo. Estou certo ou estou errado? É nossa responsabilidade. Tudo que o, o diabo quer é colocar as coisas nos descrédito, Mas agora eu vou dizer o seguinte para você. Deus vai te colocar num descanso em dupla honra, e você entrará numa nova fase. Diga comigo assim, eu vou enxergar. Não, assim você não enxerga nada. Fique em pé. Para liberar aqui o pulmão e tudo mais. Você tem que enxergar e tem que falar. Cura. Prosperidade. Feio o teu alimento. Eu quero que você saia daqui o seguinte, pastor não está querendo fazer um sermão não. Estou querendo viver essa palavra que eu estou pregando. Eu preciso dela também. Eu preciso dela também. Eu preciso dela também. Eu preciso aumentar esse nível de fé. E você precisa aumentar, porque a fé coletiva vai trazer milagres extraordinários junto conosco. Diga comigo, vou enxergar, vou enxergar. o que ninguém enxerga. O exército de Deus, ao meu favor, o Espírito Santo, meu ajudador, vai revelar palavra de conhecimento, de sabedoria, e as minhas atitudes, a partir de hoje, serão diferentes aonde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Oh, glória! diga comigo, vou andar acima dos principados. Potestades, dominadores, eu estou assentado em Cristo. Eu vou ver e vai materializar as mínimas coisas, até as grandes coisas. Dinheiro, dinheiro vem para o meu bolso vem para o meu banco, vem para a minha aplicação, porque o óleo de Deus, o ouro de Deus, ele toca na vida do povo de Deus. Agora eu falo o seguinte, se você concordou, se você entendeu, se você não entendeu alguma coisa, põe na prateleira, eu preciso entender, o pastor, vai orar, meu irmão, está na hora de você aceitar as coisas pela fé. Tira a razão do negócio, pela fé. Eu quero que volte para a tua vida. Esse espírito de ousadia, esse ABC da fé, esse começo... Ah, meu irmão, Jesus transformou a tua vida Você faz parte do corpo de Cristo E agora nós precisamos estar falando de fé todo dia E da palavra Porque aonde tem a palavra, tem fé Aonde tem fé, tem a palavra sendo explicada E nós precisamos Não é de uma boa fala É da fé e da unção Posso contar com vocês? Então fala assim Eu Se depender de mim a minha vida, a minha família, o que eu tenho, está nas mãos de Deus. A igreja não vai parar, porque é vitoriosa, no nome de Jesus. É. Aleluia. Aleluia! Oh, Glória, agora eu quero que você sonhe comigo. Põe a mão no coração. O que você quer ver? Uma solução jurídica? Ah, uma ideia que você tem, que você está fomentando no seu coração, que vai trazer riqueza para você. Ah, pastor, eu preciso de pessoas de confiança andando comigo. Deus vai te dar. Começa agora. Eu quero que você enxergue. Ah, pastor, tem tenho uma, um dinheiro preto aí. Um dinheiro bom, grande, branco, azul. Eu não quero andar no vermelho, mas eu quero receber esse dinheiro da empresa. A empresa, eu tenho um dinheiro eu quero receber. Coloca agora. Aí eu quero a minha casa. O inimigo disse que eu não vou ter nada. Não. Deus está dizendo, você tem tudo. Comece a enxergar. Começa a ver o livramento de uma situação que está fora do seu controle. Tira, tira a visão do problema para a visão da vitória. Tira essa imagem que está atrapalhando e decadente por uma imagem, uma visão que está no teu pensamento agora de felicidade para os teus filhos, de vida financeira, de adquirir, de possuir, de abençoar, de transferir, de fazer tudo no nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, são pedidos, tantos pedidos que estão sendo colocados agora. Eu mesmo, Pai, estou mentalizando três situações que quero resposta. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos numa fé coletiva. Oh, a Tua palavra diz agido, Senhor. Não há impedimento. É o momento da fé, é o teu momento. A fé é o teu nome. Deus está te chamando pelo nome. Creia, creia, creia. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Pai, materialize para os meus irmãos o pedido daquilo que eles estão enxergando. Cura, cura do corpo total. Saúde total a igreja voltando, a igreja, Deus voltando os irmãos para a igreja, para congregar, irmãos vindo de todos os cantos da cidade de Bauru, para estar no templo, e vemos também a bênção para todas as igrejas cristãs, para que multiplique, Pai sustenta os homens de Deus, mulheres de Deus que estão à frente, Deus que a visão seja aperfeiçoada agora, nós abrimos os nossos olhos, Oh, nós abrimos os nossos olhos e começamos a enxergar. Agora você vai falar, eu estou enxergando a minha libertação. Fala, pai, eu estou enxergando o meu livramento. Você está enxergando, você está agradecendo. Oh, Deus, obrigado. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado Senhor, porque Tu és bom, ai o Senhor faz acontecer, eu vou sair desta manhã aqui Senhor, animado, fortalecido, com a minha visão Deus apurada, aguçada, eu vou enxergar coisas espirituais, eu vou enxergar e o inimigo não vai ter poder nenhum contra mim, porque eu sou o Teu Filho. Ah, a promessa está comigo, a aliança está comigo, em nome de Jesus, aleluia.